2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este este miércoles miércoles 28 de febrero del 2024. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, lo invito a quedarse para que en primer lugar esté muy bien informado Por otra parte, también estoy muy seguro de que podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Y como todas las mañanas, siempre es grato. Pues estar, estar reunido aquí con Guadalupe Juárez.
3: ¿Cómo Hola, estás?
4: mi querido Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Muy bien, afortunadamente, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, pues, padeciendo de las calores, qué cosa, hemos tenido calorón aquí en la Ciudad de México, y bueno, pues, como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más importante, todavía no empieza la primavera, y ya te veo con un saco. Ya
2: empezó la muy, primavera, y eh. si no ha salido. Muy si no has...
4: bonito, oficialmente, ¿no?
2: Oficialmente, ya Pero... está,
4: el señor Sarmiento cuando, trae. Cuando
2: el señor Sarmiento trae salmón. el saco color salmón, salmón, salmón sí. quiere decir que ya empezó la primavera. O Eso por lo menos
4: los calores, ¿eh? Ya
2: lo confirmó Angelina. O ¿Ah, sea sí? Que bueno, ve. Angelina trae una camisetita nada más. O sea sí, que Nada, tal? nada. ¿Y a ti se te olvidó el suéter? A mí se me olvidó el
4: suéter, caray. ¡No! Viejo
2: sabroso. Ah, caray. No, bueno ¿Qué,
4: ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, y ya, ya está, lo sé, lo sé los... <risa> Parece viernes, Kike, parece viernes Como el
2: que viene de negro, así como si fuera invierno, bueno pues no. ¿Y cómo no? se
4: llaman estas este, jacarandas, no? Las que te gustan, sí, que ya claro. andan floreando las pobres Ya están, ya están sí, floreando, sí, pues, sí, sí. que
2: ya, es, ya estamos casi en marzo No, hombre, es que Bueno, yo sé que nos falta todavía dos días de febrero, pero bueno, así es esto ¿Te parece que empecemos? Porque si no ya sabes cómo se pone... Nos
4: vamos por... La
2: productora productora es del bando contrario, viene de negro. viene de
4: negro. Vamos eh, por los caminos de... ¿Cómo dicen? Por los montes de Luán, No hay que dispersarnos tanto, que que nos concentremos, que eh, vamos a empezar con el resumen, dicen.
2: Pues mejor empezamos con el resumen. Efectivamente, el resumen de este miércoles 28 de febrero del 2024... Desde Tamás Unchale, en San Luis Potosí, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de nacionalización de las 13 centrales de energía eléctrica compradas a la empresa Iberdrola. Destacó que mediante esta operación, la Comisión Federal de Electricidad será capaz de producir el 56% de toda la energía
5: eléctrica del país. Y llegamos a este acuerdo. Ahora de 39%... Ya la generación de energía, de acuerdo a lo que informó aquí el secretario de Hacienda, ya va a ser del 56% para el sector público.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador, que estaba muy contento por esta adquisición y la Comisión Federal de Electricidad dio a conocer que en 2023 obtuvo una utilidad neta de 116.469 millones de pesos, esto después de registrar tres años, dicen, de, de pérdidas, pérdidas. Sí,
2: efectivamente, ayer estuve revisando las cifras y uno habría pensado, pues qué bueno, hay que aplaudir Bajaron, baja, eh, subieron muy ligeramente los ingresos de la Comisión Federal de Electricidad, las ventas que nos hace a nosotros los consumidores, pero bajaron fuerte, bajaron fuerte los uh, gastos, pues habría que aplaudir este pues esta mejoría notable en la eficiencia de la Comisión Federal de Electricidad hasta que te pones a ver... Y bueno, en primer lugar los pasivos siguen creciendo, han crecido porque se reconocieron eh, pensiones que pues que no existían antes de este gobierno y la baja realmente de los gastos fue por un 31% de descenso en los costos de los combustibles, eso fue lo que, lo que pasó, o sea que no fue un incremento en la... Competitividad de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la presentación del Estudio Económico de México 2024, Matthias Corman, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, advirtió que nuestro país puede atraer más inversiones relacionadas con el Nearshoring si aumenta el porcentaje de electricidad generada por fuentes renovables. El problema es que pues, las autoridades han impedido que entren, entren a, la, a la red toda una serie de nuevas plantas eólicas y, y solares, muchas de las cuales ya estaban listas.
4: El presidente López Obrador realizó este martes un viaje de prueba de la segunda etapa del tren interurbano México-Toluca, el cual fue nombrado por el mandatario como el insurgente.
5: Ya estamos viajando en el tren, el insurgente, en el tramo de Lerma a Santa Fe. Todavía es un viaje de prueba. Estamos pasando este viaducto, es de las partes más altas, 80 metros, es el Cerro las Cruces, aquí donde se llevó a cabo esa célebre batalla entre el ejército insurgente encabezado por nuestro Materialidad de
0: nuestra patria. Bueno, pues
4: ya, ahí está... El insurgente. El, el, el insurgente.
2: Es, es, ¿Los llamaron este, en honor de la Avenida de los insurgentes? No, no,
4: no, no. Así tal como lo explicó el presidente Sergio, que nos dio ahí la clase de historia. Por cierto, que ahí está el Monte de las Tres Cruces. eh.
2: Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad Silken. Dio a conocer que distintas bases de datos bajo resguardo del gobierno federal han sido vulneradas por presuntos hackers. Destacó que esta información se ha puesto a la venta en Internet.
4: El periodista Carlos Loret acudió a un juzgado aquí en la Ciudad de México para un careo por la demanda que presentó en su contra Pío López Obrador, hermano del presidente López Obrador, quien exige un pago de 200 millones de pesos porque, bueno, el periodista difundió videos en los que aparece recibiendo dinero en efectivo.
6: Quiero agradecer mucho a mi abogado, al licenciado Patricio Hidalgo, que me ha representado con muchísima firmeza, con muchísimo valor. Sabemos que estamos eh, enfrentando a un sistema, sabemos todas las presiones que hay sobre el Poder Judicial y lo hemos visto desde hoy. No no sé si pudieron ver a a Pío López Obrador y entrevistarlo. Aparentemente, pues, aparentemente ya empezaron los privilegios y a él le dio un acceso en donde no tenía que que pasar por esto, etcétera, etcétera. Sabemos en qué estamos, sabemos qué es lo que estamos enfrentando, pero lo único que yo le puedo garantizar a toda la gente que está al pendiente de esto y le agradezco es que no me van a doblar.
2: Al salir del juzgado, Pío López Obrador aseguró que no ha visto a su hermano, el presidente de la República, desde hace nueve años. Gracias.
5: Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias. atendernos. No, no, gracias a ustedes, se los agradezco mucho y... ¿Con ¿y su hermano no ha platicado, vea Pío, de ¿y en este cuánto? caso? No, yo t- tiene nueve años de que no lo veo él. Nueve no, nueve le ha, una, pre- ¿No le ha preguntado no, usted? No, absolutamente nada, nada. tiene nueve años de que no lo veo, eh, ni en lo personal, <coughs> ni hemos
7: tenido, digamos, comunicación. A pesar de la campaña que más hace cinco vez. años ¿no? no ha visto a su no, hermano. No, no
4: cierto que la candidata presidencial de la alianza opositora, Xochitl Galvez, expresó su solidaridad con Carlos Loret, señaló que ella denunció a Pío López Obrador ante la Fiscalía General de la República, pero pues no lo han citado a declarar.
2: Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia, advirtió que ningún periodista debe comparecer en un juzgado por hacer su trabajo y ejercer su libertad.
4: Un juez de la Ciudad de México determinó no vincular a proceso a un exfuncionario de la Secretaría de Movilidad por la falsificación de la licencia de conducir. De la ex titular de Sol Rosario Robles, la cual fue utilizada como prueba para mantenerla en prisión preventiva justificada por el caso de la estafa maestra.
2: El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, pues que ya se quedó ahí como... Pues verdadero fiscal, ya lleva un buen rato como encargado de despacho, informó que Ismael N. y José Ramón N., dos exfuncionarios de la delegación Benito Juárez, ellos sí fueron sentenciados a cinco años de prisión por su participación en actos de corrupción
4: inmobiliaria. El noveno tribunal colegiado en materia penal ratificó la negativa de amparo contra el auto de formal prisión en contra de Luis Cárdenas Palomino exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal.
2: La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos Farjat, Retiro dos proyectos que serían discutidos este mes relacionados con los procesos que enfrenta el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
4: Los representantes de Morena y PT ante el INE, Sergio Gutiérrez y Gerardo Fernández Noroña solicitaron que se niegue el registro del exgobernador García Cabeza de Vaca como candidato a diputado plurinominal por el PAN. Una serie
8: de
1: pruebas a la autoridad para que le niegue el registro en cuatro rubros. El señor no es ciudadano mexicano, es nacido en Estados Unidos y no tiene certificado de nacionalidad mexicana. El señor no tiene residencia en el estado de Tamaulipas o en alguno de los estados de la circunscripción. El señor es un prófugo de la justicia y conforme al artículo 38 tiene suspendidos perdidos sus derechos políticos electorales. Y el señor está inhabilitado, según consta el registro de la Secretaría de la Función Pública.
2: Durante la sesión del Consejo General del INE se registró una discusión entre el representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, y el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, luego de que este advirtió a Sondón que debe ser cuidadoso al mencionar a la madre de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, aunque ya ve que el presidente dice que por respeto no se le debe decir el Chapo, sino Don Joaquín Guzmán Loera.
7: Porque
9: estos jóvenes, fíjense, no no estoy diciendo que nos pueden acusar
10: de violencia política no, de género no, por no, no, estar invisibilizando. Que no han de no mejor, pase
6: pero, a cualquier integrante de su familia, a cualquier integrante
11: de su familia, puede estar también, y a su palero también. Y a su palero también.
12: Y nosotros no lo estamos interrumpiendo encubiando. ni cubriendo Ni torciendo, Ni torciendo Estás amenazando. Guarda silencio.
13: No espera, me a llamar No me No sí
3: me No este llamar
4: Bueno, pues están poniendo intensas las discusiones en el INE, que la verdad no nos sorprende, siempre han sido así, siempre han sido así las discusiones muy, muy rudas, muy intensas y bueno, pues ahí, eh, ahí la advertencia. Eh, a Sondón, que debe ser cuidadoso al mencionar a la madre de Joaquín el Chapo Guzmán. Bueno, la unidad de fiscalización del INE redujo de 53 millones 798 mil pesos a 37 millones 889 mil pesos la multa impuesta a Morena por la propaganda no reportada en sus informes de precampaña a la presidencia y al Congreso.
2: Consejo General de Línea aprobó 14 procedimientos administrativos sancionadores contra Morena, el PT y el Partido Verde por difusión irregular en mantas, bardas, espectaculares e internet. Morena pagará 235 mil pesos, sus aliados 116 mil. La candidata presidencial de la coalición Claudia Sheinbaum fue sancionada con 500 pesos.
4: Bueno... El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó 19 peticiones de licencia de legisladores de diferentes partidos que buscarán otro cargo de elección popular, incluyendo a Jorge Álvarez Maínez, abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano.
2: Durante la instalación de la Comisión Especial para dar seguimiento al proceso electoral, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, propuso que los diputados acudan a Michoacán para exigir justicia por los asesinatos de los aspirantes a la presidencia municipal de Marabatío, Armando Pérez y Miguel Ángel Reyes.
4: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que aún no hay indicios sobre el móvil de los asesinatos de Armando Pérez Luna y Miguel Ángel Reyes.
14: Y también a los que
12: aspiran a cargos de elección popular, que no busquen, porque es luego Vox Populi, que para eh, ganar una elección cosa que es falsa. Este, hay que pedirle permiso a algún maloso, ¿No? Porque terminan eh, secuestrados, este, extorsionados. También es cierto que hay grupos que pretenden influir en la decisión de candidatos, o pretenden también eh, hacerse del control político o del poder en algunos municipios, eso también lo tenemos claro.
2: La diócesis de Chilpancingo, Chilapa, pidió al gobierno de Guerrero que ayude a mantener la paz en la entidad tras lograr una tregua entre la familia michoacana y los tlacos.
4: Durante una protesta para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un grupo de personas lanzó petardos contra las oficinas de la Secretaría de Gobernación, sí, aquí en la Ciudad de México.
2: En el marco del Día Internacional de la Mujer distintas organizaciones feministas convocaron al paro nacional un día sin nosotras para el próximo 8 de marzo
4: Y la organización Hermanas Aliadas realizó un bloqueo en Periférico Norte esto fue a la altura de Naucalpan en el Estado de México el día de ayer como protesta contra una resolución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela quien en 2023 emitió un fallo absolutorio a favor de un hombre acusado de abusar sexualmente de su sobrinita de cuatro años.
2: La madre de la víctima, identificada como Victoria, denunció que el juez Martínez Vitela absolvió al imputado basándose en que la menor no dio datos precisos de la dirección donde ocurrió el abuso. Informó que hoy se va a reunir con el secretario técnico del Poder Judicial del Estado de México para atender el caso.
3: En donde si una menor tiene la valentía de hablar... Y confía en nosotros como padres. Y nosotros nuestra responsabilidad es acudir a las autoridades, denunciar. Pero la misma fiscalía, los mismos eh, jueces te traicionan, te dan la espalda le dan un fallo como el que se aventó el juez el 15 de febrero de este año diciendo que pues sí o efectivamente la niña es víctima de un abuso sexual, pero pues la niña no pudo corroborar hora exacta, la fecha exacta y la la dirección de casa donde ocurrió este abuso. Vamos a meter una apelación en estos días, seguimos en tiempo y estamos pidiendo a las autoridades que de verdad te presten suma atención. Por todo lo que vamos a a meter, obviamente el juez revictimizó a mi niña. Bueno, cabe señalar que el Poder
4: Judicial del Estado de México invitó a la población a leer toda la sentencia y no basarse solamente en un clip que se difundió en redes sociales. Explicó que no existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias. Aseveradas, el juez argumentaba que la niña no dio información sobre la hora y el lugar en el que se cometieron los hechos y sí, una niña de cuatro años.
2: Distintos colectivos de la comunidad LGBT denunciaron que Manuel Guerrero, un hombre mexicano que lleva siete años viviendo en Qatar, Fue detenido el pasado 4 de febrero en Doha por su orientación sexual.
4: El Departamento de México en Qatar explicó que debido a que Manuel Guerrero tiene registrada su residencia en ese país como nacional de Reino Unido, el consulado británico en Doha ha sido la entidad responsable y reconocida para hacer gestiones consulares a su favor.
2: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ganó las primarias republicanas en el estado de Michigan, superando a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
4: Por su parte, el presidente Joe Biden derrotó al representante de Minnesota, eh, a Dean Phillips, en las primarias del Partido Democrático, también en el estado de Michigan.
2: Bueno, y en la información deportiva, el Mallorca del entrenador mexicano Javier Aguirre venció... ...en tanda de penales a la Real Sociedad para avanzar a la final de la Copa del Rey. Y vamos vamos a la frase de este día. Acusar es tan fácil que es infamante hacerlo donde la prueba es imposible... Zoe Atkins Y vamos a las preguntas Ayer preguntábamos aquí ¿Debe el desarrollo nacional basarse principalmente en inversiones privada o gubernamental? Privada nos respondió el 85.4% Gubernamental 11% No sé, 3.6%. Recibimos 6.188 participaciones.
14: La que sigue, por favor.
2: Por supuesto que sí, mi queridísimo DJ Kike. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de X. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Le preocupa a usted una mayor crisis del agua? Sí, nos respondió el 96.9%. Nos está respondiendo el 96.9%. No, no. 2.6%, 2.6%, quién sabe, 0.5%. Llevamos 1.451 participaciones en 51 minutos.
1: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
3: Te mereces un
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros Itzel González Itzel, ¿cómo
13: estás? Muy buenos días Muy buenos días, Lupita, Sergio Queridos destacalovers, esta mañana Andaba ya angustiada porque no encontraba Mis destacadas Me acordé que las dejé Yo te vi que
2: las estabas compilando
13: Yo trabajé muy temprano y después no supe dónde las dejé, pero ya después las encontré Detrás del monitor de DJ Quique A quien también le voy a agradecer Porque el día de ayer rescató mi agenda Sí. Ay, no. ¿dónde, ¿Dónde traes la cabeza? Yo sí. que ¿Ya, no, bueno. ya te pareces a Sergio y a mí Me dio un sí. sustazo que no encontraba mi agenda. Que somos un poco distraídos no, Pero un poquito, este Lupita No te quiero evidenciar, pero luego hasta Las llaves del carro aquí andamos uy, rescatando uy. Esta mañana No, pero lo bueno es que siempre aparece Porque aquí los compañeros son bien honestos Eso sí, bien honestos Aquí no se pierde ni un lápiz Ni una pluma, las plumas luego Se las lleva también Lupita Juárez, pero las devuelve, me consta que las devuelve, o si pasó? no, es el día de la confesión, de la o si no traes una nueva, pero siempre, siempre repones la... de echar de cabeza al compañero no, es, hombre, es el ya. día de echar de cabeza al compañero
2: yo este que no se te olvide que todavía estamos en el mes de la amistad, ¿eh? este, no, no pierdas a tus es con, es con mucho amor y con
13: mucha amistad pero a veces uno deja la cabeza a, en otro a, a lado, a mí me
2: queda claro yo nunca, nunca ya le acerco siquiera una pluma a Guadalupe Juárez ni siquiera
13: no, y también, Sergio. Ya, la tengo aquí, Sergio ya, me decía ya, ya, ya. que él pierde todo menos su tarjeta de acceso al Heraldo. Porque muy la bien. Puede hasta uno se la puede perder todo menos la tarjeta, porque si no, bueno, no entras sí, sí, sí. a lado También ningún se la lado. cuelga Lupita, sí. ¿ya viste? Sí. No, es que ya, ¿verdad, Lupita? Y se me regaló. Tuvimos que hacer una compra de un dispositivo para no perderlo, porque si andábamos dejando. Así es, andábamos dejando la tarjeta de acceso en todos lados. Sergio Lupita, Hay que trabajar porque
4: si no estás. Bien, vienen. Muy platicona hoy, Itzel González, hombre, Itzel es
13: miércoles, todavía hay hay que trabajar. Hay que echarle (risa) ganas y ya casi nos agarra la guillotina, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Andrés Manuel López Obrador alista tour en periodo de campañas. El presidente planteó supervisar obras en todo el país, pero sin reunirse con la gente en los estados para respetar la veda electoral. País, proceso electoral, inicia desbandada en el Congreso, 40 solicitaron licencia, 7 en el Senado y el resto en San Lázaro. Ciud- Ciudad de México, candidatos capitalinos, primer debate el 17 de marzo, cada uno tiene 25 minutos y no debe durar más de hora y media. Estados, movilidad, insurgente, impulsa economía, tren interurbano, conecta al Estado de México desde Sinancantepec con observatorio en la capital de la República. Orbe, Argentina, anula el lenguaje inclusivo. El presidente Milei prohibió que se usen en documentos de gobierno la X, arroba y la E. Meta, Acapulco, notable estreno, Estefano Tsitsipas quinto, sembrado en el certamen, supera con solidez su debut. Y finalmente, en mercados, estrategia de gruma, anuncian inversión de 792 millones de pesos. Serán para una nueva planta en Puebla y ampliar un existente. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Gracias, Itzel.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10
10: Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito. Donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo.
15: La proyección que tiene Mazda en México es, es muy ambiciosa. La compañía quiere seguir creciendo en el país. Eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser la número cuatro en el mundo. El mercado más importante es el de Estados Unidos. Hoy en día, después es el japonés, después es el chino, Australia, México es el quinto mercado el día de hoy, pero queremos ser el guau, queremos desplazar este año Australia.
10: También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente, pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tiene la ventaja de saber cuál es su principal objetivo.
15: Muchos desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica, en una industria donde hay más competidores, en una industria donde la electrificación o sea, es una realidad. Hay que saber hacia dónde
10: tenemos que movernos como marca, que es un que nos claro, eh, No queremos ser una marca 100% eléctrica, no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos. Otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos, e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
15: Lo único que nos falta de los mexicanos es creer, Y porque somos mejores, somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la verdad para hacerlo. Nos ingeniamos, nos ingeniamos de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final de la planta, en las plantas lo que se dice es ser eficiente en la manufactura, pues, entre más rápido y más mejor, en cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots, así empíricos, por así decirlo, para que, para que se muevan las herramientas de un punto A a un punto B y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace. ¿no? ¿Por qué? Porque el japonés es el más, como tiene que ser, a, B, C, D. El mexicano es el más para hacerlo.
10: Continuamos en el Lealdo Radio.
4: mensajes dice una persona de nuestro auditorio buenos días Sergio Lupita mi solidaridad con Carlos Loret por la persecución del estado para utilizarlo como ejemplo a la gente que exhibe la corrupción siendo la característica los sobres amarillos desde Carlos ahumada demostrando que ahora los patos le tiran a las escopetas soy José Ricardo García Camarena del estado de México solo que con Carlos ahumada lo que veíamos eran unas maletas ¿No? Y ahí este pues eh, ligas y dinero en fin.
2: Dice otra persona, buenos días, Sarmiento y Lupita, ¿por qué critican al presidente AMLO que tiene relaciones con los narcos? Los expresidentes anteriormente no tuvieron relaciones con ellos mismos, firma Juan. Yo Hoy publico un artículo en, en un periódico capitalino en el que sostengo que después de haber res, revisado las supuestas pruebas de los artículos que se han publicado, que no hay ninguna prueba de que Andrés Manuel López Obrador tenga alguna relación con el narco, como tampoco hay ninguna prueba de que Felipe Calderón la haya tenido, pero pues ya las etiquetas se han convertido en forma de ataque, sí. ¿no?
4: Oye, quien está diciendo en todo caso que el presidente tiene relaciones con los narcos, pues es el señor Juan, que nos está escribiendo, dice sí. este, ¿por qué critican al presidente que tiene relaciones con los mendigos narcos? Pues, este Y la verdad eh, pues no, yo la verdad de aquí en este espacio nunca he dicho que el presidente Tenga relación con los lo narcos. He Hemos referido, sí, investigaciones periodísticas que se han eh, realizado, bueno, la, la del, para no irnos tan atrás, la de los últimos días, ¿no? Y que refieren y la, del la participación del narcotráfico en sus campañas. Ayer platicábamos con Mike Vigil, eh, que, pues, que nos decía eh, no, que
2: estos eran puros rumores.
4: Exacto, que, que no y había que información completa. Aún
2: si, que si Jesús de Nazaret viviera hoy, pues habría criminales que lo estarían involucrando con Por el Por eso crimen de los organizado. testigos protegidos, Así ¿no? Que es. le
4: preguntábamos el día de ayer por cierto Mike Vigil trabajó más de 30 años en la D.
2: Efectivamente. Pero
4: bueno, nos dice otra persona Alfredo Bernal, eh, buenos días, todo, eh, absolutamente todo tipo de negocio que encabezó este gobierno de la 4T ha sido un fracaso total, el gobierno debe eso precisamente gobernar y dar seguridad y facilidad para que las empresas las crean y las manejen los empresarios, perder y derrochar dinero que no es suyo, se le da fácil a este gobierno de la 4T, es lo que nos dice don Alfredo Bernal Bueno, pues lo que quieren es que sea, nos dicen eh, las empresas nacionales, ¿no? Que podamos presumir que somos autosuficientes y que es mexicano todo y que pues eh, se hacen bien las cosas en el gobierno, pero pues eh, hemos tenido amargas experiencias.
2: Bueno, eh, por otra parte, eh, déjeme decirle que el Papa Francisco... Fue internado nuevamente en un hospital, había ya cancelado sus citas el sábado y el lunes. El domingo celebró la oración del Angelus. Eh, pero eh, pues eh, la verdad es que él sigue teniendo un problema, un un síndrome, un cuadro gripal. Dice el Vaticano que es un ligero estado gripal. Eh, Sin embargo, regresó a un hospital en Roma para para ser objeto de exámenes. Esto ocurrió este miércoles por la mañana, según anunció el Vaticano. Eh, Después de la audiencia general, el Papa Francisco fue al hospital Gemelli, eh, para los exámenes de control luego regresó al Vaticano y bueno pues eh, se vio en las calles en las calles del Vaticano en las calles de Roma esta, este automóvil Fiat 500 blanco del Papa quien salió del hospital que está situado en el centro de la capital italiana alrededor de las 12 horas llevaba escolta de policía romana eh, esta mañana el Papa Francisco celebró su audiencia general semanal en el Vaticano pero no leyó su propio texto.
4: Bueno, vamos a otro tema, un juez del de, del Tribunal Superior de Justicia absolvió a un hombre que estaba acusado de abusar de su sobrina de cuatro años allá en el Estado de México, y vamos a platicar precisamente con Olga Sánchez Cordero, senadora por Morena, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, senadora, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias eh, siempre por platicar con nosotros.
16: Muy buenos días, mi querida. Gracias, Sergio, por esta oportunidad siempre que me dan de comunicar con usted y con el auditorio.
4: Eh, Senadora, es un caso que ha llamado mucho la atención, a pesar de que eh, no ocurrió en estos días. Sin embargo, pues eh, llama la atención por lo que hemos visto en eh, una sesión en la que el juez, pues, acepta que hubo tocamientos a una niña que sí hubo abuso sexual, pero que falta información de la niña de cuatro años, de apenas cuatro años, sobre el lugar y la hora, aun cuando hay dictámenes en los que se confirma el abuso de acuerdo con lo que vimos, la parte, no un fragmento de lo que vimos, de lo que se ha publicado en las redes sociales. Eh, Senadora, ¿cómo ve usted esta decisión del juez eh, sobre este tema?
16: Mira, Lupita, eh, eh, quiero primero decir que lo, conozco el caso solamente a través de los periódicos. Uh-huh. Él argumenta falta de, de pruebas, de acervo probatorio para poderse pronunciar y condenar a esta persona. Yo te quiero decir que ahí debería haber, bueno, según mi opinión, debe haber tenido el juez pues, la perspectiva de infancia y la perspectiva de género. Y también la perspectiva de derechos humanos para una niña de cuatro años. Desconozco cuál es el acervo probatorio, pero lo que sí te puedo decir es que hoy en día, como tú lo señalaste, hay dictámenes, sobre todo dictámenes psicológicos, de gente sumamente especializada para poder eh, dar eh, pruebas o indicios de prueba sobre una eh, presunta eh, violencia eh, sexual para una niña o ¿no? incluso eh, hay pruebas mucho más contundentes cuando es una violación. Eh, y entonces nosotros, eh, yo le decía eh, en otra ocasión a Sergio, que nosotros en la corte... Eh, ya cuando eh, te, tuvimos un caso en donde un chiquito de Oaxaca en una escuela de Oaxaca había sido violado incluso por una por un eh, maestro y entonces la corte atrajo a nivel de investigación imagínate o sea ni siquiera un juicio que ya se habría eh, iniciado en algún tribunal de Oaxaca sino desde la investigación nosotros atrajimos el caso de este niño precisamente para elaborar un protocolo de cómo investigar esto casos de estos niños que son muy pequeños y que realmente no, no pueden decir todo y que eh, requieren de unos de cambios, unos eh, unas pruebas periciales muy específicas y sobre todo de gente muy experta para tener realmente la verdad sobre lo que le pasó a este niño, a este niño o a esta niña y se elaboró este protocolo y este protocolo es un protocolo mm, muy eh, adecuado ...sobre todo para hacer investigaciones de este tipo de abusos y de este tipo de, de, de tocamientos y de y también a veces hasta de violación en, en estos chiquitos en estos menores de edad y, y desde las niñas menores de edad. Yo, en mi opinión, desde fuera, no conozco el acervo probatorio, te insisto, ni porque argumente el juez pues, no haber tenido las pruebas suficientes, pero yo desde,
12: luego, desde desde afuera, bueno, a ver, ¿dónde está la perspectiva?
2: A, a ver, te perdimos. Eh, estamos perdimos a Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, exministra o ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estábamos teniendo una mala conexión, pero sí se alcanzaba a oír ya la perdimos, estamos viendo a ver si podemos recuperar sí. esta entrevista Bueno, cabe
4: señalar que sobre este fallo absolutorio, el Poder Judicial Mexiquense afirmó, como lo hizo el mismo juez, que no existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir lo ocurrido, parte de lo que nos está explicando la senadora Olga Sánchez eh, Cordero y bueno pues... Ya nos
2: Está diciendo que se debió haber aplicado un protocolo especial, usualmente es. en un crimen tienes que tener esta a estos hechos y circunstancias los tienes que tener comprobados es parte de, pues son parte de las garantías individuales de cualquier acusado lo que nos dice La doctora Sánchez Cordero es que ahora hay criterios eh, de género, criterios de
4: De la niñez niñez
2: que deben aplicarse y que deben dar un peso distinto a este tipo de circunstancias. Eh, Doctora eh, Sánchez Cordero, el Poder Judicial del Estado de México, hay que señalar que esto eh, pertenece al fuero local del Estado de México, dice que, que no hubo medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas, invitó a la gente a leer toda la sentencia y no basarse solamente en un clip que se difundió en redes sociales. ¿Qué nos puede decir eh, de estas afirmaciones o de estas aclaraciones del Poder Judicial del Estado de México? ¿Doctora? Parece que no nos nos escuchó o no la estamos escuchando nosotros.
4: A ver, ahí creo que ya nos escuchamos ahí, doctora.
16: Sí, ya aquí está. perfecto,
2: ah, perfecto muy Estoy bien. más
16: bien ya en el móvil, no en el fijo. Gracias. Ah, muy bien.
2: Quiere que le que le, le, le haga la pregunta nuevamente, la, el Poder Judicial del Estado sí, de por... México invitó a la población a leer Toda la sentencia, no basarse solamente en un clip que se difundió en redes sociales, dijo que no hubo medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas. Esto lo lo hizo el Poder Judicial del Estado de México a través de un comunicado. ¿Qué nos puede decir de esta aclaración del Poder Judicial del Estado de México? Mira,
16: yo te insisto, Sergio, en algo. Yo no conozco el acervo probatorio de este caso, Sí. Lo conozco a través de los medios de comunicación, pero lo que sí te puedo decir es que se tiene que tener, digamos, una eh, argumentos muy sólidos para poder no, digamos, condenar a una persona en donde hay una presunción, o cuando menos hay una carpeta que ya se integró y que está en sus manos... Y que él dice, no es suficiente el acervo probatorio O el, o el mismo tribunal dice, no es suficiente el, el acervo probatorio para poder condenarlo Yo no tengo el acceso ahorita sí, a esa uh-huh. carpeta, ni mucho menos Pero lo que sí te puedo decir es que debe privilegiarse en todos estos casos El interés superior del menor Y debe privilegiarse también la perspectiva de infancia y de género por ser esta criatura esta niñita verdad debe privilegiarse y el, el digamos y el parámetro o el estándar probatorio el estándar probatorio sobre todo pues debe tener ciertamente una eh, una perspectiva también de infancia para poder resolverlo y eso es lo que a mí me preocupa si no se tuvo esta perspectiva de infancia a pesar de un acervo probatorio digamos que no era los lo suficientemente eh, con un estándar lo suficientemente fuerte bueno, ahí tienes tú ¿verdad? está seguramente que existen estas pruebas eh, psicológicas de expertas o expertos eh, porque son temas sumamente sumamente sensibles sobre todo porque son menores y gente debe, la gente, los peritos deben ser, deben ser gente sumamente especializada en, en, en la en la conducción de estas pruebas, sobre todo psicológicas. Entonces, eh, si así lo dice el, 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 el Poder Judicial del Estado de México, bueno, pues habrá que ver efectivamente, y también como nos está invitando a ver la resolución completa y el acervo probatorio que obraba en este expediente, bueno, pues hacernos cargo de todo esto que está diciendo el Poder Judicial y, des, y ver cuál fue las la fueron los motivos por el cual el juzgador dice que no hay un acervo probatorio lo suficientemente fuerte como para poder haber condenado a esta persona.
4: Ahora, el mismo juez le dice a la mamá de esta niña que puede recurrir, que puede, eh, pues, eh, sí, re- recurrir eso, sobre este sobre este tema, doctora.
16: Sí, claro, está la instancia para la apelación, obviamente, y, la, y los tribunales de alzada, yo lo único que te puedo decir, mi querida Lupita y Sergio, es que los juzgadores, los juzgadores deben ser sensibles a, una, a un interés superior del menor y a una eh, perspectiva de infancia para, para el juzgamiento. Eh, y esto, esto es, hay una capacitación especializada en todas estas materias, sobre todo en perspectiva de, de género y de, y de infancia y de personas con discapacidad que hay que atender. Y este protocolo que hizo la Corte, en este caso del niño de Oaxaca, es un gran protocolo y podríamos comparar este protocolo con el acervo probatorio que dice el juez que no fue lo sufic- y el Poder Judicial del Estado de México que no fue lo, lo suficientemente eh, contundente y probatorio como para condenarlo. Eso sí, habrá que hacer esta, esta comparación del protocolo de la Corte con si se dieron o no los elementos en este caso
2: me, que, me queda muy claro este Olga déjame hacerte otra pregunta si se puede es un tema distinto no sé si puedas hablar de ese tema eh, se ha presentado en la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por haber ejercido un voto de calidad en un voto empatado en la segunda sala qué opinas de este juicio político
16: M- mira eh yo te quiero decir una cosa eh, cuando yo fui ministro en alguna ocasión también por alguna sentencia que yo emití eh, creo que también me presentaron por ahí un, un, este, un juicio político la norma considera la norma, eh, considera que una vez que se empate la, la votación en alguna de las salas eh, pues se tendrá que eh, eh, digamos, si tiene el presidente de la, de la sala tiene el voto de calidad Lo mismo sucede en la Suprema Corte de Justicia cuando no está integrada la Corte. Cuando hay 10 ministros y puede haber un empate, el voto de calidad es el de presidente. Ahora bien, esto es lo que dice la norma, así lo establece la norma con mucha claridad. Ahora bien, cuando nosotros estábamos en la Corte, ¿qué hacíamos normalmente cuando había un empate en alguna de las salas? Nosotros le solicitábamos a la presidencia de la Corte que integrara la sala con un ministro de la, de la otra sala. Es decir, nosotros, a pesar de tener este voto de calidad, en muchas ocasiones integrábamos la sala con otro ministro de otra de las salas. Bueno, son dos salas de otro ministro en la otra sala. Entonces se integraba y ya pues bajo su más estricta responsabilidad votaba el asunto que estaba empatado en ese momento. Pero también existe esta otra, esta otra vía, que es la vía de la, del voto de calidad. Eso sin duda y está en la norma. Entonces, este bueno, pues eh, la, la realidad de las cosas es que ahí están, tanto la norma que, que, que aplicó el ministro eh, Pérez Dayán en su, en su carácter de presidente de la sala, y está por otra parte alguna... De, las, de los temas que nosotros sí, eh, realizábamos de la integración de otro ministro son las dos vías, son los dos caminos y, y son eh, legales cualquiera de los dos
2: Bueno, pues como siempre Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre es un privilegio conversar contigo
16: no, gracias a ustedes Lupita y Sergio Y me dan la oportunidad de comunicarme con el auditorio Que eso para mí es también muy importante Muchas Gracias
4: días. doctora, buenos días
2: Son las
17: 7,53. Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo Porque lo obtienes en máximo 24 horas
12: Porque lo utilizas para lo que quieras
17: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios
12: Porque tiene las tasas más bajas del mercado Porque es tu derecho
17: Fonacot es el crédito
1: Fonacot 50 años cumpliendo.
13: Gobierno de México.
2: Son las 7 con 53 minutos, ya casi 54. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 96 47.
1: Vamos a una pausa y regresamos. promedio de 31.9% sin eva vigencia del primero al 29 de febrero de 2024. Ram 4000 versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena con precio desde 868.900 pesos más tasa desde 9.75%. Ram 4000 adaptable a cualquier desafío. Ram a todo con todo.
17: El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra el último día del mes de febrero desde el año 2008. El objetivo de este día es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento y que, a la larga, esto les garantice una vida mejor. Sabemos que en el mes de febrero presenta una característica muy peculiar y es que dependiendo del año puede ser bisiesto o no. Por esta razón se escogió esta fecha como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Así que el Día Mundial de las Enfermedades Raras podrá celebrarse cada 28 o 29 de febrero teniendo en cuenta si es un año bisiesto. Las enfermedades raras son patologías o trastornos que afectan a una pequeña parte de la población y que, por lo general, tienen un componente genético. Son también conocidas como enfermedades huérfanas. Estas enfermedades presentan una serie de síntomas particulares y resulta muy difícil diagnosticar cuál es su verdadera causa. Estos desórdenes o alteraciones que presentan los pacientes tienen que ser evaluados por un especialista dependiendo de cada caso. Hoy, cerca del 8% de la población mundial las padecen. Esto, traducido en números, corresponde a un aproximado de 350 millones de afectados.
13: Bueno, y vámonos,
4: vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, Muy, mis queridos Sergio y Lupita, solo para contarles que el fin de semana dos amigos tuvieron un accidente en moto saliendo de una fiesta, no iban alcoholizados, pero cuando estaban tirados gravemente heridos, llegaron dos tipos a asaltarlos, les quitaron los celulares, la ambulancia que llegó era pirata, y en vez de llevarlos a Magdalena de las Salinas, los fue a votar por Aquiles Cerdán, de verdad vivimos en la ciudad del terror, saludos de su atenta radio, escucha Angélica Gómez.
2: Híjole, qué qué historia de terror realmente dice otra persona, solidaridad con Loret y todos los periodistas, buena música del gran Tito Rodríguez, Y firma el mensaje Lalo Reyes.
4: Bueno, y este martes la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados instaló el grupo de trabajo para el seguimiento al proceso electoral, pues para visibilizar las agresiones y las amenazas del crimen organizado a los candidatos que participen. Vamos a platicar con Jorge Romero, presidente de la Jucopo y coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
6: Buenos días, Lupita, Sergio, buenos días a ustedes, a todos los auditores
4: Oye, pues la situación ha estado en eh, muy muy grave, ha ido incrementando el número de aspirantes eh, eh, asesinados en los últimos días, y bueno, pues eh, cuéntanos cuéntanos ustedes qué eh, van a hacer en este grupo de trabajo.
6: Sí, mira, de platicarte, Lupita, ayer sí. nosotros hicimos esto, esta instalación, Bás, básicamente somos los coordinadores y las y los este, coordinadores de los grupos, que instalamos un grupo para visibilizar dos cosas, este, Lupita. Primero, lo que acabas de decir, ya, ya, ya es una situación y no es que estemos de amarillistas ni de alarmistas. Es una situación realmente ya delicada en la que estamos, en donde con todo descaro, ya hay lugares en este país en donde el crimen organizado te da o no tickets para poder participar este, para aspirar a ser diputado o, o, o alcalde o a lo que tú quieras en donde literalmente te dice tú puedes aspirar o no puedes y si me desafías entonces te mato eso es lo que está pasando ya en este país y, y eso ya es la ley de la selva y, y como lo hemos venido diciendo, si nosotros seguimos permitiendo que se cruce esa línea, en donde ya pues, grupos fácticos decidan ¿Quién puede siquiera participar? Antes, por lo menos, apoyaban a un aspirante. Ahora lo que hacen es matar a los que no son su candidato o candidatos. Si cruzamos esa línea, nos quedamos sin Estado de Derecho en este país. Y es algo que nosotros estamos muy conscientes que en la Cámara no somos el gobierno. No, no, no tenemos fuerza pública. No podemos mandar este auxilio a, a, a candidaturas. Pero lo que sí podemos en nuestro granito de arena es visibilizarlo y que esos grupos fácticos sepan que si están amenazando a alguien, en la Cámara de Diputados se habrá de visibilizar con toda nuestra energía para que se la piensen más.
2: Jorge, hemos visto por ejemplo el caso de Marabatío en que fue asesinado primero el candidato de Morena después el candidato del PAN pero recuerdo estábamos hablando con el presidente de Morena ya en Michoacán, me, me parece que ayer o anteayer y nos decía pues que no había habido ni amenazas ni señales ni nada, que no había claridad realmente en por qué había sido asesinado su candidato eh, ¿estamos seguros de que en realidad son señales del narco, del crimen organizado lo que estamos viendo?
6: Mira, obviamente cambia en cada caso, pero sí, sí se puede hablar ya de una generalización es un hecho, a ver eh, ellos van, Sergio por, literalmente ya por la disputa del poder para que ellos controlen a los que tengan los, los principales espacios de decisión y, y además es una obvia consecuencia de que la política en estos últimos cinco años se han de dar puro abrazo pues esta es la consecuencia de decirle en pocas palabras al crimen organizado es lo que quiera, lo lo que de este lado vas a recibir son abrazos y se quejan de cuando en otra época eh, por supuesto que se tenían que atender las causas de fondo pero no se les permitiese combatir a las personas que quieren imponer su ley con una pistola entonces nosotros lo que estamos muy conscientes Sergio Lupita es tenemos este, este espacio, este grupo de vigilancia en las elecciones, primero para hablar de este tema que es delicadísimo que es la violencia contra candidatas y candidatos, pero ayer también lo decíamos, hay otra gran línea, hay otra gran temática para este grupo de vigilancia que es también visibilizar cuando un gobierno está participando indebidamente en una elección, de cualquier color Aquí también en la Cámara vamos a visibilizar cuando un gobierno se esté intrometiendo en una elección cuando no debe de intrometerse, y no solamente en la presidencial, sino en todas las elecciones que hay, porque la Constitución lo prohíbe y nosotros también lo vamos a visibilizar, e insisto, en cualquier caso, y se trate de un gobierno de cualquier color.
4: Eh, Jorge, ayer eh, escuchábamos declaraciones de Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador del estado de Michoacán, que decía que pues hacía un llamado ¿no? a los aspirantes a algún puesto de elección popular a no buscar permiso ni respaldo de grupos delincuenciales, esto luego del asesinato de dos precandidatos a esta alcaldía de Marabatío eh, con, eh, pues, eh, con con este llamado ya se, se solucionan la, las cosas en materia de violencia <risa>
6: el favor mi vida, mi es evidente, eso todos lo sabemos evidentemente que lo que no sabemos es en qué, en qué pasos esté cualquier persona que aspire pues lo, lo que nosotros estamos buscando es que existan las condiciones suficientes para que todas estas mujeres u hombres que aspiren a algún cargo eh, que lo estén haciendo por, por una lucha cívica que, que, que no estén metidos a ver, nosotros a ver, es imposible que alguien se meta para intentar proteger a alguien que ya tiene sus propios problemas con el crimen organizado o que pertenece al crimen organizado. Bueno, ya es allá, es este. Ese ya es el mundo al revés. Nosotros lo que buscamos es que las personas que estén buscando participar, que precisamente lo que no quieren es acercarse al crimen organizado y que por no querer acercarse los amenacen, sean las personas que tengan una protección del Estado, no del INE. No de la Cámara de Diputados, del Gobierno de México, de esta 4T, para que puedan hacerlo y y mantengamos a México como un país libre. Esa es la intención que estamos teniendo y, bueno, sabemos que el reto es inmenso, pero pues contribuimos con nuestro granito de arena en la Cámara de Diputados.
2: Pero hemos visto también que el propio gobierno mexicano en estos momentos es hostil, ese tipo de protecciones, eh, considera que no, pues que son... eh, que son un privilegio, que no son una necesidad. Eh, hemos visto, de hecho, cómo a personas que, que deberían tener protección se les niega. ¿Qué, qué opinas tú de eso? No,
6: no, no solo son hostiles, Sergio. Este este gobierno, una vez más, se, 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 se tapa los ojos, se tapa los oídos, este, señala que todo está bien. En, en este gobierno no hay violencia. en este gobierno no hay falta de medicinas al contrario pues y y de verdad que no es con un afán ante tu auditorio de de, de sonar como quejumbrón a ver, pues es que que lo diga tu auditorio en este gobierno no existe violencia ellos no lo ven, son los únicos que no ven lo que está pasando entonces imagínate cómo vamos a tratar el problema si lo primero que sucede es, es un gobierno negando el problema Estamos en un país en donde tú puedes pasar por carreteras y existen retenes oficiales a plena luz del día de crimen organizado. Poco les falta para cobrar sus propios impuestos. E insisto, si cruzamos la línea en donde los grupos fácticos deciden hasta quién va a gobernar, ya perdimos el Estado republicano y el Estado de Derecho. Y, y pase lo que pase, con, sin o a pesar de la 4T, vamos a ver voces que de, que lo denunciemos y que demos toda nuestra energía para que pase ese ese cruce de líneas.
4: Muy bien, pues Jorge, como siempre eh, agradecemos que platiques con nosotros de estos temas. Buenos días.
6: Bueno, ya, Lupita, Muy buenos días, Lupita Ustedes, gracias. a todos los auditos.
2: En la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de Trabajo para el Seguimiento y Observación del Proceso Electoral. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
7: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, en la Cámara de Diputados se instaló el grupo de trabajo para el seguimiento y observación del proceso electoral, que tiene como objetivo exhibir focos rojos de violencia, visibilizar las amenazas de las que son objeto los aspirantes a puestos de elección popular y denunciar la intromisión de los tres niveles de gobierno. Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, señaló que el trabajo que realicen no se quedará en la denuncia, sino en la búsqueda de soluciones para evitar que se llegue a situaciones que lamentar, expresó su pregunta preocupación por la creciente violencia en contra de los aspirantes a un puesto de elección popular por lo que no se puede permitir más que sean los delincuentes quienes determinen quién participa ¿Y quién se queda fuera. No puede ser posible que sigamos en un país en donde poderes fácticos están diciendo en los hechos, tú sí vas y tú no. Así de simple. Y si ya te dije que tú no vas e insistes, entonces me estás desafiando y entonces soy capaz como grupo fáctico de atentar letalmente contra ti. Es decir, estamos en un esquema en donde si desafías esas decisiones, Entonces lo que te estás jugando ya no es una diputación, ya no es una alcaldía, ya te estás jugando la vida. Expuso que en el acuerdo con todos los grupos parlamentarios se denunciará la participación de los servidores públicos en la intención de modificar la voluntad de la ciudadanía en el sufragio del 2 de junio. Este habrá de ser un grupo de trabajo que visibilice toda intromisión de cualquier gobierno, sea federal, sea estatal, sea municipal, de cualquier color que esté intrometiéndose de manera ilegal, así de simple. La ley nos dice que si gobiernas no puedes intrometerte en una elección. El coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, dijo que no va a ser fácil el trabajo del grupo plural porque hay un sesgo político electoral, por lo que pidió a los coordinadores de oposición que para que funcione dejen a un lado esa postura. Yo les pido en principio para que funcione bien que dejemos
8: el debate político electoral y la discrepancia normal de todo proceso guardada en las curules para el debate en el pleno y también reservada en las manifestaciones que en lo individual nosotros expresemos para no contaminar. Juan Moreira,
7: coordinador del PRI, expuso que entre otras cosas, a través de la Auditoría Superior de la Federación, se denuncien irregularidades, se revise si se utilizan recursos públicos para fines electorales. Indicó que el mayor enemigo que tiene la democracia mexicana es el crimen organizado, por lo que afirmó que es urgente atender el problema de la violencia para que el pueblo decida el 2 de junio sin una pistola en la cabeza.
8: Que el pueblo decida libremente, sin una pistola en la cabeza, con la posibilidad de que pasen los candidatos casa por casa a entregar su propaganda, con la posibilidad de que no los maten. Ayer fue un día terrible para la democracia
7: mexicana porque el crimen mostró su poder en un municipio asesinando a dos candidatos. Sergio Lupita, amigos, el deporte que les tengo.
2: Jorge Elma, <risa> Jorge Elmaquio, muchas gracias por este reporte. Bueno,
4: y vamos con Charbel Lucio, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que su administración va a brindar seguridad a los aspirantes que lo requieran. Esto, pues, eh, luego del asesinato de dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío. Y Charbel, cuéntanos qué, pues, eh, cómo, cómo están las cosas por allá después del asesinato de estas dos personas.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Así es, el gobernador Ramírez Bedoya dijo que sin importar a qué partido pertenezcan o incluso si son aspirantes independientes, el gobierno del estado eh, recibirá todas estas solicitudes de medidas de protección, pero también exhortó a los aspirantes a no recurrir a la salida errónea de buscar el apoyo de los delincuentes para asegurar su triunfo en las urnas. Dijo que es falsa esta idea de que solo recurriendo a los criminales se puede llegar a ser candidato y esta petición de apoyo, dijo, luego termina en secuestros y extorsiones a candidatos. El gobernador reconoció que ciertos grupos delictivos pretenden influir en la definición de candidatos, por lo que su gobierno se mantiene alerta ante cualquier incidente. Y bueno, el día de ayer eh, acudimos a Marabatío para eh, eh, reportar cómo se encuentra la situación de seguridad en la zona, y lo que pudimos percibir es que la población está muy temerosa, está eh, en incertidumbre, en la zozobra... Eh, no saben qué va a pasar con el tema de las elecciones Eh, quisimos hablar con algunos regidores tanto de Morena como del PAN que son a los partidos a los que pertenecían estos eh, dos candidatos precandidatos asesinados me refiero a Miguel Ángel Zavala de Morena y Armando Pérez Luna del PAN Eh, y lo que nos han comentado es que pues incluso algunos de ellos que también eh, aspiraban a algún cargo público pues están analizando si se bajan de la contienda ante este, eh, pues, clima de inseguridad que se vive en Marabatío. Esa es la información.
4: Eh, Charbel, y bueno, pues, eh, no no podemos sorprendernos, ¿no?, de que algunos ya estén pensando que mejor no le entran ante la situación eh, de que en algún momento determinado, pues, pudiera alguien llegar y quitarles la vida.
18: Efectivamente, y bueno, incluso las autoridades eh, municipales reconocen que, pues, hay una pugna de dos grupos de criminales ahí en Marabatío que, pues, eh, eh, han tomado como rehén a la población y que, bueno, se sienten vulnerables tanto los pobladores, ahora los eh, los políticos que eh, pues se alistaban para participar en estas próximas elecciones y eh, el, lo, la buena noticia es que el día de ayer pues se reforzó la seguridad, así que vamos a esperar a que pues
4: rinda frutos esta eh, llegada de elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y del Ejército. Bien, muchas gracias Charbel, muy buenos días. Hasta luego.
2: Bueno, pues vimos, vimos de hecho esta situación en un lapso de menos de 24 horas en Marabatío, eh, tuvieron lugar los asesinatos de dos figuras políticas, Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía, y Armando Pérez Luna, su contrincante del PAN, Eh, según... Según una cifra que publicó el Reforma, hay 14, eh, pues 14 políticos, figuras a, eh, públicas, a precandidatos asesinados en lo que va de este 2024. Integralia me parece que tiene a 10 precandidatos concretamente asesinados. Armando Vargas es consultor senior en Integralia Consultores, lo tenemos en la línea telefónica. Armando Vargas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos. Eh, eh, supongo que esto es algo para preocuparnos. ¿Y, y cuántos cuántos son los precandidatos? ¿Son diez los precandidatos que han sido asesinados?
12: Hola, muy buen día, Sergio. Mucho, eh, muchas gracias por la invitación. Desde no, luego es un tema eh, que debe de preocuparnos. Es un tema muy grave porque detrás de la violencia política, de los asesinatos, de las amenazas, de los atentados pues está la intervención del crimen en las elecciones. Y detrás y detrás de esta intervención hay un proceso todavía más amplio y complejo que es pues la construcción de regímenes criminales a nivel eh, territorial. Ahora, lo cierto es que cualquier cifra eh, se está viendo rebasada todos los días. Hace unas horas vimos o tomamos conocimiento también de un atentado en contra de otro aspirante a una alcaldía en Chiapas. Entonces, todos estos datos eh, van cambiando de manera muy acelerada, pero en Integral de Consultores tenemos alrededor de 18 homicidios contra aspirantes de diversos cargos. Eh, Y para las presidencias municipales, en concreto, pues tenemos alrededor de 15, de 16. Entonces... Eh, digamos que hay noticias que son de muy alto impacto como el caso de Michoacán porque ocurrieron en menos de 24 horas pero a lo largo y ancho del país estamos viendo atentados, amenazas y asesinatos
4: Armando eh, ¿tú ves la situación más eh, cruenta más eh, grave que en otros otros, eh, sexenios, que en otras elecciones?
12: Eh, sobre todo en términos eh, ...contextuales y de tendencia... ...al día de hoy estamos registrando... ...aproximadamente una víctima y media... ...al día de mantenerse esta tendencia... ...es muy probable que rompamos... ...con los datos que se registraron... ...en 2021 y también en 2018... ...por otras organizaciones... Entonces, digamos que en términos de volumen sí es eh, más alarmante, pero sobre todo en términos de contexto. Estos asesinatos se están dando a la paz de un recrudecimiento de conflictos entre grupos criminales. Eh, si uno analiza los municipios en los que han sido asesinados aspirantes a la presidencia municipal, vemos usualmente dos características. Primero, que son muy competitivos a nivel electoral, y segundo, ...están siendo disputados de manera muy violenta por grupos criminales. Entonces digamos que estas dos eh, condiciones están siendo más frecuentes eh, que en procesos
2: anteriores. Sí tenemos certeza de que son asesinatos políticos. ¿No sería demasiada coincidencia que tuviéramos tantos ataques a, a personajes
12: políticos en el país? Sí, eh, tienen una intencionalidad política y por el modus operandi, que es la única forma eh, que tenemos nosotros desde el análisis para tratar de determinar si es intervención del crimen organizado o no, nos parece que en la mayoría de estos ataques un porcentaje altísimo, casi el 80 o más del 80%, pues tienen que ver con la intervención de los grupos criminales. Entonces, claro que tienen una intencionalidad y creo que es muy importante decir que los grupos criminales pues necesitan doblegar, cooptar, controlar sobre todo a los gobiernos municipales para cumplir con sus objetivos inmediatos que usualmente son dos o prolongar su autoridad a nivel territorial o tratar de imponerla y en el contexto del conflicto los ataques son más eh, recurrentes los asesinatos son más recurrentes porque estos grupos buscan pues imponer su hegemonía sobre sus rivales
2: Armando Vargas, consultor senior de Integralia Consultores, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
12: Gracias a ustedes, abrazo.
4: Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, le recuerdo a usted nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647, 55-2010-9647, nosotros vamos a una pausa y regresamos
1: un momento más Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47 continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo
3: Te
17: mereces
1: que mate con Sergio Sarmiento.
2: Me preocupa mucho la demanda civil que el hermano del presidente de la República, Pío López Obrador está presentando en contra de Carlos Loret de Mola Eh, realmente lo que pasó es muy sencillo el hermano del presidente recibió sobres de dinero eh, Sobres de dinero en efectivo, eso lo sabemos, está grabado, se los presentó un ex empleado del gobierno de Chiapas, se los dio, él mismo grabó, lo que hizo Carlos Lorete Mola, como cualquier periodista hubiera hecho, fue dar a conocer estos videos, pero ahora resulta que la víctima es Pío López Obrador y está pidiendo... A cambio, a cambio de pues de esta, de esta este atentado dice a su fama pública 200 millones de pesos eh, lo que está haciendo el tribunal apenas o este, este juez uh, de primera instancia es considerar considerarlo la información que se está presentando pero me parece que si tiene éxito Pío López Obrador en lo que está buscando sería un golpe enorme a la libertad de expresión de nuestro país si se determina que Carlos Lorete Mola tiene que pagar una pena, una pena cualquiera que sea el monto, por revelar información en la que un político se comporta con un acto de corrupción. Me parece que en ese momento termina la libertad de información y de expresión en nuestro país. Esperemos saber cuáles son, cuál es el resultado de esta demanda, que es una demanda civil pero me parece que es una de las amenazas más grandes que he visto en los últimos años a la libertad de expresión de nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
4: Eh, Vámonos a los mensajes, buen día, Sergio Lupita, les escribe Carlos Narcia desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, los escucho todos los días, saludos y felicidades por el programa, el presidente anda por allá en Chiapas, dice, pues que a unas horas de que empiecen las eh, campañas electorales, que todo está bien, mi querido Sergio, que todo está bien.
2: De hecho, dice que, que es falso, que allá en Chiapas hay una situación complicada, dice que todo es... Culpa de los medios de comunicación, que somos los medios de comunicación los que tomamos, eh, pues los que exageramos, los que mentimos, los que presentamos que la situación allá en Chiapas está complicada.
4: Bueno, ya tiene su campaña, ¿no? Esto lo ha venido diciendo desde lunes, lunes, martes, miércoles, pues ahí es la, la consigna que trae.
2: Dice, hay una campaña para querer decir qué barbaridad, cómo hay violencia en Chiapas. Son los dueños de los grandes medios de manipulación. No ustedes, los periodistas que si acaso venden su trabajo, no su conciencia es lo que dijo esta mañana en su conferencia de prensa matutina. Tenemos mensajes de nuestro público. Ah, tenemos más mensajes. Dice otra persona, desde luego que ustedes son mi noticiero favorito, pero no quita de dar todo mi apoyo al comunicador Carlos Lorete Mola. Viva la libertad de prensa. Un fuerte abrazo, Francisco 1955. Pues si no
4: se vale que por hacer tu trabajo Sergio te sienten como dice Carlos en En el banquillo de los acusados no
2: por 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 además por difundir un video que demuestra la corrupción
4: sí ahora resulta que él es el acusado cuando quien cometió un acto al parecer presuntamente de corrupción pues es eh, Pío López Obrador
2: bueno
11: y
4: bueno nos dice otra persona buenos días excelente día y hagamos lo que nos corresponde para sacar adelante nuestro país la patria es primero Isidro a sus
1: órdenes
2: son las 8 de la mañana con 36 minutos. Vámonos con el
1: Químico Guerra. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento
11: y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos?
11: Muy buenas noticias, Sergio Lupita. Ayer les hablaba yo del hidrógeno que está. Eh, pues eh, sepultado bajo la corteza terrestre, que puede ser una cantidad verdaderamente impresionante, pero siguen los desarrollos para producir hidrógeno limpio en una forma cada vez más eficiente y cada vez más barata. Sergio, acaba de salir una noticia importante viniendo de España, fíjense Lantania, una gran empresa de energía limpia en España eh, acaba de anunciar que está produciendo hidrógeno limpio sin electricidad, fíjense, es uno de los temas fundamentales en la producción del hidrógeno, ¿no? que se tiene que usar electricidad si se usa eh, pues electricidad sucia, se obtiene el eh, hidrógeno negro que viene del carbón, el gris que viene de los combustibles fósiles el azul, que es el mismo gris, pero donde se captura el dióxido de carbono para evitar que se caliente la atmósfera. Pero todos estos procesos requieren de energía. El hidrógeno verde, que del que ha hablado mucho, eh, que es por electrólisis del agua, pero que usa energía eléctrica, desde luego. El hidrógeno rosa que hace esta electrólisis a partir de la energía nuclear. El dorado, ¿verdad?, que es el nuevo, el hidrógeno dorado, el que hablaba yo ayer de yacimientos naturales, pues va a haber un nuevo hidrógeno, fíjense, bueno, el hidrógeno es el hidrógeno, ¿no?, pero se le da el color dependiendo de la forma en que se produce, producirlo sin electricidad. Esta empresa, Alantaña, conjuntamente con el Instituto de, de Tecnología Química, allá en España, Acaba de dar a conocer un proceso con fotocatálisis, o sea, usando la eh, energía del sol Y materiales que son eh, materiales metalorgánicos, o los MOFs, ¿verdad? Optimizados precisamente para obtener el hidrógeno a partir del agua, pero sin usar electricidad Y lo interesante de esto es que se puede usar cualquier tipo de agua, incluyendo las aguas negras Las aguas que se descargan, ¿no? De los municipios, de las empresas, de las industrias, etcétera. Y esto, pues, es un avance enorme. Imagínense usar las aguas negras en vez de que estén contaminando, ¿verdad? Y echando a perder los suelos y, eh, pues, eh, produciendo y distribuyendo patógenos por todos lados. Se puede usar esta agua negra para producir con un proceso fotocatalítico. ...hidrógeno que va a ser extraordinariamente barato... ...el proyecto, este proyecto que se llama Ilios... ...esta unión entre el Instituto de Química y la empresa... eh, ...esta empresa eh, Lantania... eh, ...pues va a tener un eh, mercado verdaderamente impresionante en el mundo... ...imagínense lo que significa con este proceso... ...que países que no tratan adecuadamente sus aguas negras... ...le hace por ejemplo México... Podrían, eh, pues, tratar estas aguas con el beneficio adicional de producir hidrógeno, hidrógeno verde, porque no requiere de combustibles fósiles, ni de otro tipo de energía, sin energía eléctrica, producir hidrógeno limpio, esto es un avance verdaderamente impresionante, y se suma a lo que les he estado comentando eh, recientemente, de que hay una especie como de bola de nieve, de, de avalancha, de avances tecnológicos, por la promesa que tiene el hidrógeno, para ser la fuente primaria de energía en todo el mundo. Sergio Lupita, vemos los avances nos da muchísimo gusto es cierto que estamos en un mundo muy convulso pero que este mundo tiene también eh, como que luces no al final del túnel este oscuro de todas las peleas y eh, lo que está sucediendo para darnos un bienestar a todos los seres humanos en una forma impresionante el consumo de energía eléctrica va a aumentar muchísimo en el planeta pues porque está aumentando mucho la población está aumentando también eh, aunque no lo parezca el ingreso global en todo el mundo, en todos los países y por lo tanto pues la gente que tiene más ingresos eh, usa más electricidad, más gadgets eh, más aparatos, etcétera y aquí vemos esta alternativa que a mí me parece verdaderamente extraordinaria producir hidrógeno sin electricidad a partir de aguas negras, Sergio Lupita
2: Pues como siempre Químico gracias por esta información
11: Al contrario Sergio, muy buenos días Buenos días Lupita
4: Igualmente Químico, buenos días
2: Son las 8 de la mañana con 41 minutos
10: Amigos de Lealdo Radio, este 24 de febrero la planta de Mazda en Salamanca, Guanajuato, celebró sus primeros 10 años de éxito, donde el presidente de la firma en México, Miguel Barbeito, dijo que en este tiempo se han elaborado productos de calidad con la mano de obra de 5.000 empleados, orgullosamente mexicanos, que ya exportan a 36 lugares distintos alrededor del mundo.
15: La proyección de Mazda en México es, es muy ambiciosa. la compañía y quiere seguir creciendo en el país. Eh, hoy la compañía a nivel global es el quinto mercado más importante en volumen de ventas y queremos ser no cuatro, el número cuatro en el mundo. El mercado más importante es el de Estados Unidos hoy día, eh, después es el japonés, después es el chino, Australia, México es el quinto mercado el día de hoy pero que ser el, 4, que
10: el, el También dijo que gracias a que Mazda es una compañía independiente pudieron enfrentar el reto que significó la pandemia por COVID-19, donde hubo escasez de semiconductores. El empresario admitió que se acercan muchos desafíos debido a la naturaleza con la que se mueve la industria, aunque tienen la ventaja de saber cuál es su principal objetivo. Entonces muchos
15: desafíos y los que vienen en una industria cada vez más dinámica en una industria donde hay más competidores, en una industria donde la electrificación es una realidad, hay que saber hacia dónde tenemos que movernos como marca, que es un nos claro, eh, no queremos ser una marca 100% eléctrica, no, queremos ser una marca incluyente que ofrezca diferentes tecnologías dependiendo de los mercados a los cuales llegamos.
10: Otra cosa que también resaltó fue el desempeño de los mexicanos e incluso consideró que son superiores a sus colegas japoneses.
15: Lo único que nos falta en los mexicanos es creerlo y porque somos mejores, somos culturalmente más dedicados, más apasionados. Nos encanta lo que hacemos y tenemos todo la valor. de hacerlo. Nos ingeniamos, no lo no ingeniamos de cualquier forma. Si tú visitas, por ejemplo, la línea final aquí en la planta, en las plantas lo que se necesita es ser eficiente, en la manufactura, entre más rápido, lo buscas mejor, con cuestión de costos. Y los operarios han diseñado herramientas para poder ser más eficientes. Si tú vas por la línea, han hecho desde robots, Así, empíricos, por así decirlo, para, para que se mueva la herramienta de un punto A a un punto B
4: y sea más eficiente la producción. Eso en Japón no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque el japonés es más, como, tiene que ser A, B, C, D. El mexicano se les ingenia para hacerlo. Continuamos en el Lealdo Radio. La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavés Ruiz, con quien platicamos el día de ayer, presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Y vamos a platicar con Javier Lozano, abogado, exsecretario del Trabajo, y te saludo con mucho gusto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Querida Lupita, que gusto saludarte a ti y a Sergio. A todos. Hola. Igualmente.
4: Muy días. Oye, pues ayer eh, platicábamos con Alida a la vez y ella decía que eh, pues eh, eh, hubo ahí un eh, eh, procedimiento que estuvo irregular en esta votación y que, bueno, pues eh, dos jueces no pueden eh, eh, pues eh, validar una una inconstitucionalidad cuando ocho jueces pues ya habían declarado la constitucionalidad ¿Cómo ves? ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Y cómo ves pues este camino de de, de pues de demandar mandar eh, a juicio político a Alberto Pérez Dayano? Por lo menos buscar un juicio político en contra del ministro.
8: Mira, sí si escuché la entrevista completa, francamente es de dar pena a la ignorancia que tiene esta gente y el descaro para iniciar procedimientos que saben que no van a llegar a ningún lado, pero claro, pues está en campaña política la señora, porque quiere ser eh, alcaldesa ahí de Iztapalapa entonces pues anda en su grilla, y piensa que pues todos somos tontos, y que nos vamos a ir con la finta, y yo por eso pues yo le escribí a Sergio ahí por separado y me invitó muy amable para la entrevista de hoy, porque le dije, oye de entrada, de entrada la señora está hablando de salas regionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Que no existen.
8: Sí, tienes una primera sala y una segunda sala, o tienes el pleno, ¿ok? Punto número uno. Punto número dos dice, es que ya el pleno de la Corte declaró que es constitucional. Falso, como se lo dijiste tú, Sergio. Dijo que por ocho votos, ¿no? Fueron, no, es que mira, les voy a comentar cómo está la cosa. Si, Si presentas una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si hay ocho votos a favor de esa acción o de esa controversia entonces se expulsa del orden jurídico nacional del sistema jurídico nacional esa ley ¿ok? completamente desaparece pierde todo vigor lo que aquí ocurrió fueron siete votos contra cuatro y si Pitágoras no era un vulgar estafador pues siete sigue siendo mayoría en un pleno de once entonces siete dijeron es inconstitucional no desapareció por lo tanto dicha ley pero sí deja abierta la puerta para que se presenten amparos por las partes que sientan que sus derechos están siendo vulnerados y eso fue lo que ocurrió con esos siete votos a favor de que era inconstitucional en el pleno se presentan sendos amparos de un número de importante de de empresas y que bueno pues estaban atacando la esencia de esa ley que es la competencia que debe existir respecto de la CFE o con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, por eso es que llegó a la, a la sala de la Corte este asunto por la acumulación de estos amparos. Al conocer de, de, de la situación la sala, eh, son cinco integrantes por cada una de las salas. Uno de ellos, Javier Laines se excusa de conocer porque estaba impedido para conocer por una petición que así se hizo... Eh, por un, Vamos a llamarle conflicto de intereses, o, o en fin, tuvo que excusarse de esa discusión. Quedan cuatro. Y lo que dice el artículo 56 de la ley de amparo es que cuando se presenta una situación de esta naturaleza, eh, si hay empate, empate en un número par, porque bueno, es la única manera que puede haber empate, el, entonces el presidente tiene voto de calidad. En este caso, Alberto Pérez Ayán presidía la sala y por lo tanto su voto fue definitorio para que se tuviera la mayoría necesaria, y entonces dejar sin en efecto no toda la ley, ojo de Chicharo, no toda la ley, pero sí los artículos que fueron impugnados por los quejosos. De tal manera que a mí me parece que el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, y en particular del ministro Pérez Dayán, fue impecable, y bueno, intentar un juicio político. <risa> Además de que está en la cola de 400 juicios, creo que por ahí hay algunos contra mí, es decir, este, hay, 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 aquí no ha procedido un juicio político en la historia. Entonces, digamos, saben no llegar a ningún lado. Pueden tener la mayoría simple en Cámara de Diputados, pero no las dos terceras partes en Cámara de Senadores. Además de que la subcomisión correspondiente está presidida o copresidida por PRI y PAN. Entonces, de tal manera que esto es auténticos juegos de artificio, un distractor más, una abogada más, no, o sea, no saben perder, punto. Y entonces, pretenden llevar al banquillo de los acusados a un ministro que simple y sencillamente está cumpliendo con lo que le ordena la Constitución.
2: Oye, me me llamó la atención una conferencia de prensa ayer de Raquel Buenrostro, de la Secretaría de Economía, que dijo que debido a los amparos sobre la reforma a la ley de la industria eléctrica y a la decisión de la Suprema Corte a la que nos estamos refiriendo, Pues que ya no hay litis en el caso de la disputa comercial con Estados Unidos por la industria eléctrica. Ya no hay litis, dijo, o muerto el perro se acabó la rabia. Eh, En otras palabras, está aplaudiendo hasta donde yo puedo ver la la secretaria de Economía que, que la decisión de la Suprema Corte eliminó el conflicto comercial con Estados Unidos en materia de industria eléctrica y pues que esto hay que celebrarlo y por otro lado, le presentan o le promueven un juicio político a Pérez Dayán ¿no te parece un poco raro?
8: No, no me parece raro porque así son incongruentes pero efectivamente hoy Juan José Vélez y ven un tuit que puso eh, que subió temprano dice le, debe, le deberían de dar una medalla, un premio a Pérez Dayán porque precisamente quedó sin efecto esa disputa comercial de Estados Unidos y Canadá contra México por violar con esa ley de la industria eléctrica los acuerdos que se tienen en el TEMEC entonces, como bien dice la Secretaria de Economía, buena noticia para México, una bronca menos volvemos a, a entrar a la, a la, a, al carril de la legalidad pero bueno, los otros están en campaña los otros están en, haciendo política los otros están en su este, enjuague acuérdate cuando Mario Delgado fue y, y, y demandó también bueno, presentó una denuncia penal como traidores a la patria cuando votaron también contra una ley de esta naturaleza los diputados o sea, francamente son puros juegos sí. de, o sea, de o el
4: juicio político es un asunto político no es un rollo político
8: pero sí, y además procede en asuntos verdaderamente graves, por eso intervienen las dos cámaras del Congreso, por eso una es la que se dirige como una acusadora, por así decirlo, y la otra es la definitoria, pero insisto, ni siquiera tienen las dos terceras partes de la Cámara de Senadores, entonces esto no llega a ningún lado, pero ¿qué le permite a Leida...? que pues que tenga micrófonos como los que ustedes le abrieron generosamente ayer para decir una serie de barbaridades, cuando lo único que estamos viendo, que el verdadero contrapeso de este régimen autoritario está siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos constitucionales autónomos y la libertad de expresión y de prensa que se ejerce todos los días y que por cierto me sumo a tantas, tantas expresiones que ha habido de solidaridad para con Carlos Loret de Mola.
11: Eh, Javier,
2: eh, sé que tienes una junta muy muy pronto, pero esta mañana conversamos con la doctora Olga Sánchez Cordero y le pregunté del tema, de cuál era lo correcto, lo que dice la ley de amparo, lo que dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Eh, y, y lo que nos respondió fundamentalmente es que los dos caminos son legales. ¿Qué opinas tú de eso eh, y qué qué significa esto en el caso en particular del voto de Alberto Pérez Dayán?
8: es que es un voto de calidad como se den tantos cuerpos colegiados cuando hay empate alguien tiene que romper ese empate y es muy común que se diga quien preside la sesión tiene el voto de calidad para desempatar entonces tiene razón la senadora en este caso Sánchez sí. Cordero ex ministra, ¿por qué? porque es perfectamente aplicable el artículo 56 de la ley de amparo, no hay ninguna ilegalidad, entonces en ese sentido yo creo que la actuación fue impecable de Alberto Pérez Dayán pero claro, por eso está tan incómodo el presidente, con la corte con todo el poder judicial de la federación y por eso presenta reformas que sabe que no van a pasar porque no tienen los votos porque son reformas constitucionales pero se trata de estar en un golpeteo político, precisamente en pleno periodo este, político-electoral
4: muy bien, pues Javier, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros y que nos expliques estos temas. Buenos días.
8: Lupita, por cierto, por, por ahí les voy a mandar un, este por WhatsApp, les voy a mandar un precedente de cómo un caso similar fue resuelto por Yasmín Esquivel presidiendo una sala, rompiendo así el, desempa- el, el empate con voto de calidad. Para que vean cómo sí hay precedentes sí. han seguido exactamente la misma ruta.
4: Muy
2: bien. Bueno, pues muchas gracias Javier Lozano, abogado, ex secretario del Trabajo. Fuerte abrazo.
8: Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta
2: luego. Son las ocho con cincuenta minutos. Nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte diez, Repito, 55 y cinco, veinte diez, Vamos a una pausa y
1: regresamos en un momento más. 50 años cumpliendo
13: Gobierno de México
4: Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes, nos dice Santiago Castellanos, buen día, me gustaría mandar un saludo muy afectuoso a don Armando Miranda, padrastro de mi buen amigo Santiago Castellanos
2: Muy bien bueno, pues son las nueve con dos minutos Ya ves que se quería 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 que llegara ya la microdeportiva El DJ Quique Y entonces quería apresurarse Para que diéramos el resumen Pues vamos con el resumen ¿Te parece bien Guadalupe? Adelante Desde el estado de Chiapas El presidente López Obrador aseguró Que cuando entregue la banda presidencial Al final de su mandato Va a poder decir misión cumplida
5: A siete meses de que yo concluya Mi mandato, voy a poder decir cuando entregue la banda presidencial, misión cumplida y a Palenque, Chiapas. Y vamos a seguir enfrentando el tema de seguridad con la estrategia que hemos definido, que también es no solo distinta a la que venían aplicando en nuestro país, sino a a la que se aplica en muchos países del mundo, donde quieren enfrentar la violencia con la violencia.
4: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó suspender la contratación de personal en toda la Administración Pública Federal a partir del 2 de marzo y hasta el 30 de septiembre.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que el primer simulacro nacional 2024, que estaba programado para el próximo 19 de marzo, Será pospuesto hasta nuevo aviso.
4: El jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, consideró que en Estados Unidos hay sectores que alientan una política intervencionista en México.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, enfrenta una campaña de desprestigio de los medios de comunicación de Estados
7: Unidos el New York Times todos esos medios son del sistema estadounidense y han hecho una campaña brutal contra un hombre honesto, honorable un hombre valiente que se ha puesto al frente del gran México y lo ha puesto al frente de nuestra América desde Venezuela lo tengo que decir el pueblo de Simón Bolívar el pueblo de Venezuela se solidariza con el presidente lo con el pueblo de México ante estos ataques absurdos que le están haciendo desde Estados Unidos
2: 11 de, ¿Qué te
4: parece? Y además pues no deja participar a los opositores ¿no? Ay, no claro. en, en las elecciones No sea que le vayan ganando Bueno, como lo hizo hace apenas unas semanas con Corina Machado El portavoz de gobierno de Argentina, Manuel Adardoni Anunció que el presidente Javier Milei ordenó eliminar el uso del lenguaje inclusivo En todos los documentos de la administración pública
1: por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Miley, se va a proceder a se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública eh, nacional, por supuesto. Esto Ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X y la evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
2: Y por unanimidad en el Pleno del Senado se aprobó establecer diversas efemérides relacionadas con el deporte. El 20 de febrero será el Día Nacional de los Béisbolistas. Esto incluye al presidente López Obrador, supongo. El 22 de febrero se declaró Día Nacional del Periodista Deportivo. Supongo que incluye aquí a Julio Romero y a mi queridísima Inés Sáenz, entre otros. Sí,
4: ¿qué tal? Sí.
2: Y el 15 de agosto, el Día Nacional de la Mujer Futbolista. Y celebraremos a nuestra selección nacional que le ganó a la de Estados Unidos en un campanazo Oye, qué que buenas, todavía son las chavas, ¿verdad? Sí. Qué
4: bárbaras.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Ay, bueno, es que ya nos quedamos aquí con Julio Romero. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. eso que que
2: supuestamente no te interesan los deportes.
4: (risas) Ay, ya me quedé aquí. el el, béisbol. Sí, con la información. Muchas gracias, mi querido Julio. Y bueno, pues eh, vamos a a continuar con eh, la información. Fíjese usted que el mexicano Manuel Guerrero, residente en Qatar, fue arrestado por las autoridades de ese país por una presunta posesión de droga, la cual afirma su familia le fue implantada con la finalidad de detenerlo por su orientación sexual.
2: Un juez del Tribunal Superior de Justicia allá en el Estado de México absolvió a un hombre acusado de abusar de su sobrina de cuatro años en el Estado de México tenemos en la línea telefónica a Victoria Figueiras ella es mamá de la víctima y ha estado encabezando una serie de protestas por este fallo de este juez Eh, Victoria Figueiras gracias por tomar nuestra llamada Eh, entiendo la gravedad de este asunto cuéntenos eh, cuéntenos de este de este asunto. Eh, señala usted que el que el juez absolvió de manera indebida a este tío de la niña. Cuéntenos.
3: Hola, muy buenos días. Gracias por darme este tiempo y este espacio. Y pues sí, como como sabrán, se hizo viral un video en donde eh, el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vítele estaba llevando el juicio de de mi pequeña. ...que vivió un abuso sexual infantil a la edad de los cuatro años. Llevamos dos años de proceso en esto, ahora mi niña tiene seis, sin embargo pues ni con todas las pruebas psicológicas con los peritos especializados a los que la misma Fiscalía nos, nos dirigió para acudir con ellos y hacer estos dictámenes que todos son favorables hacia mi pequeña incluyendo una una prueba psicológica en criminología que solicitó el mismo padre de mi bebé Eh, también favorable la misma declaración que tuvo mi pequeña con el juez a solas porque obviamente esa declaración la tuvo el juez directamente con mi pequeña y le manifestó quién, cómo y dónde pues dio un fallo absolutorio hacia el agresor ...argumentando que como mi niña de cuatro años de edad no le dijo ni hora exacta... ...ni fecha exacta, ni dirección de casa del tío... ...pues no puede comprobar este delito... ...cuando aún así, a la hora de que yo lo enfrento y le digo... ...entonces, usted la vio, su declaración no tiene validez... ...le dijo quién, cómo y dónde... ...y dice desde luego le creen en cuestión de del tocamiento... ...y es ahí donde él está corroborando que efectivamente hay un abuso... ...hay un delito... Y él todavía me dice, bueno, pues si no, no esté conforme con mi, mi decisión, lo que puede acudir es a una apelación. Es como de, no, bueno, pues muchas gracias, qué consuelo, ¿no? Porque al final la revictimizaste nada más en la declaración. Ni, ni, siquiera, ni siquiera tomó a consideración la declaración de mi niña, ni siquiera tomó a consideración todos los dictámenes que han salido favorables. La discriminó por tener cuatro años de edad y haciéndola hasta culpable a ella por no saber estos datos que para el juez eran de suma importancia. Casi, casi que ya las coordenadas de la casa, no entiendo. Es indignante la, la, la resolución de este juez.
4: Victoria, el Poder Judicial mexiquense dijo que pues no existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir lo ocurrido, pero tengo entendido que ya el día de hoy eh, tendrán ustedes una reunión, tú junto con tus abogados, tengo entendido ya con las autoridades, pues para, para ver este tema, para, para enfrentar y para eh, tener más alegatos de lo que pues sucedió precisamente en eh, esta eh, pues eh, eh, reunión que, que se tuvo.
3: Sí, claro. De hecho, el día de ayer se hizo un bloqueo en Periférico Norte, a la altura del Parque Naucali, precisamente pidiéndole que se manifestara el Poder Judicial eh, sobre este, esta información que dieron a medios de comunicación, diciendo esos argumentos, los cuales yo digo, compruébalos, ven y compruébalos, porque eso es mentira. Todas las pruebas pruebas de los dictámenes en psicología son favorables. La misma declaración de la niña, el mismo juez lo está diciendo. Esto es una mentira. O vienes y compruebas o bien vienes a desmentir esto. En ese momento yo dije, no te voy a levantar este bloqueo hasta que tú no mitas un nuevo comunicado en donde estés desmintiendo o bien comprobando lo que dices. Y es ahí cuando se pone en contacto conmigo el secretario técnico del Poder Judicial y me pide que de manera muy formal nos reunamos el día de hoy a las 11 de la mañana en, en, en el juzgado de Atizapán para hablar precisamente sobre este comunicado que dieron.
2: Bueno, eh, Victoria, entonces hoy, hoy sabremos más sobre este tema. Ahora, me imagino que en realidad jurídicamente no hay otra opción más que presentar esta apelación.
3: Sí, obviamente ahorita ya ya está en manos de los asesores legales de mis abogados y de la misma fiscalía, están trabajando pero a detalle esta apelación porque obviamente violó los derechos de de mi hija, Eh, la revictimizó, la discriminó, entonces también lo que estamos pidiendo es a las autoridades que revisen esta apelación que todavía estamos en tiempo para ingresarla y que si es necesario que la lean 800 veces para que realmente presten atención a esta apelación, Porque de verdad, el mismo juez está
2: aceptando un abuso. Bueno. Sí, Victoria, nosotros tenemos que ir a una pausa. Gracias por hablar con nosotros. Estaremos en contacto para darle seguimiento a este caso. Un fuerte abrazo y estaremos dándole seguimiento puntual.
1: promedio de 31.9% sin IVA del 1 al 29 de febrero de 2024. RAM 4000, versatilidad con doble cabina, la única en el mercado. Aprovecha y estrena con precio desde 868.900 pesos más tasa desde 9.75%. RAM 4000, adaptable a cualquier desafío. RAM, a todo, con todo. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
3: ¿Te mereces fusilitos? Hoy vamos
4: a platicar con Alejandro Domínguez, quien es presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, y a quien nos da eh, mucho gusto saludar. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
9: Muchas gracias, muy buenos días, también es un gusto saludarle.
4: Oye, Alejandro, pues cuéntanos, cuéntanos que ya está la ocupación hotelera eh, a todo lo que da por la celebración del Abierto Mexicano.
9: Pues sí, mira, eh, quiero comentarles, tenemos ya eh, hoteles que están operando, cuatro y cinco estrellas cerca de tres mil habitaciones esto suma también siete mil cuartos pero ya con hoteles de una, dos, tres estrellas que son precisamente los que se encuentran en la zona tradicional uh-huh. pero en la, en la zona diamante tenemos hoteles ya que es el mundo imperial está ya Palacio, está el Pier Marqués uh-huh. operando O sea Casi la
4: recuperación un... se ha sido importante, se ha sido pronta
9: Claro, hicimos un compromiso para precisamente llevar el abierto mexicano de tenis que digo, inició este, el día lunes, anoche eh, estuvo también con una mejor afluencia que el día lunes, eh, los encuentros que estuvieron casi al 60% de la capacidad del estadio. Tenemos que recordar que hoy este nuevo estadio, bueno, eh, a comparación del anterior, pues doblamos el, el, el aforo que teníamos antes. Entonces este, también es algo que hay que reconocer. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento... Y una felicitación a Grupo Mundo Imperial porque hicieron una labor titánica para poder eh, reparar los daños que dejó, sobre todo en el estadio y en esos hoteles, el el huracán. Y debo decirlo que el Estadio Arena quedó mucho mejor que como estaba antes. La la vez que lo ves eh, completamente reconstruido, no ves un solo detalle, la limpieza eh, impecable... eh, es un trabajo que hay que reconocerlo y bueno, pues la gente que está viniendo a presenciar el abierto está quedando con una muy buena experiencia en cuanto a esto
2: Yo voy a andar mañana por ahí Alejandro entonces me dices que el estadio quedó impecable
9: Muy bien, muy bien es algo que debemos de, de reconocer y de dar una felicitación al Grupo Mundial
2: Oye, eh, cuéntanos Alejandro eh, esto es importante ¿Qué, ¿Qué tan importante es ¿Qué tan significativa es la derrama económica que esperan esta semana?
9: Mira, ahorita todo lo que entra es importante, como tú sabes, eh, bueno, ha estado muy muy pausado el tema de la reactivación económica, sin embargo, los fines de semana empieza a llegar ya gente, tenemos hoteles también en la zona dorada que ya están operando desde el mes de diciembre, ¿no? hoteles que están a pie de playa, como es el, el Emporio, el Hotel Payan Suite, el Hotel, este, y, eh, hoteles pequeños también. Eh, tenemos también ahora el compromiso que tiene ya, está firmada la, la, el Congreso. De, de, de la bancaria posteriormente tenemos también un evento muy importante a nivel mundial que es el Tianguis Turístico de México, con el cual hicimos también compromiso para tener mayor número de habitaciones con hoteles de cuatro y cinco estrellas que lo no vamos a lograr Entonces, este, donde tenemos que trabajar todavía es la imagen de Acapulco que sigue siendo un tanto cuanto eh, todavía con oportunidades y, y esto va de cara a la limpieza fina, a tener ya los semáforos, porque todavía no tenemos semáforos en, en, en las avenidas sobre todo, nos, eh, todo lo que son las zonas turísticas no este, y la limpieza de las playas eso podemos decir que ya está casi en un 90% sobre todo lo que son las playas de la bahía, en donde nos falta todavía poner de mayor atención ahí es en, en la zona diamante y son todos esos eh, números de condominios que teníamos ahí, este, esos son los que no se han iniciado de construcción en su mayoría Pero poco es, a poco el,
4: la reconstrucción dices, ahí, ahí va y, y lo importante es que la gente voltea a ver y que hay este tipo de eventos, ¿verdad?
9: Claro, y no debemos dejar a un lado pues, que Acapulco tiene una gran nobleza y, y tiene muchas este, vamos eh, el, el tener la cercanía a nuestro mercado principal que es de México eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Y que esa es la nobleza que tiene Acapulco del pues del clima, ¿no? Que nos ofrece prácticamente solo los 365 días del año. No en temporada de lluvia pues normalmente llueve por las noches, en las madrugadas y la temperatura del agua del mar también es siempre muy confortable. y Bueno, no podemos dejar a un lado de lado. De, de ya nada. nos
4: ya nos estás este animando a que nos eh, vayamos claro, todos, Alejandro. <risa> espero
9: y no hacer muy bien. Civiles. La gastronomía, digo, no podemos dejarla de un lado, ¿no? Es venir a comerse un pescado a la talla, con las famosas picaditas, el pulpo enamorado, bueno, en fin, hay muchas cosas que Cacapulco tiene y que sigue ofreciendo, y que hoy, quiero decirlo, y es de manera muy importante, eh, después de toda esta situación que vivimos, hoy nos queda una gran oportunidad. Esa oportunidad la llamamos que hay muchos edificios, hay hoteles, hay restaurantes que están haciendo remodelaciones importantes, no nada más una reducción a los daños que nos dejó el Otis, sino que estamos remodelando para tener un Acapulco renovado, un Acapulco más competitivo, moderno, ¿no? Y y ojalá se sigan sumando más eh, hoteles y restaurantes, todo lo que es la industria del turismo, para que en poco tiempo, o en un mediano tiempo, tengamos un Acapulco Mejor que como lo teníamos antes del huracán.
4: Pues muy bien, Alejandro Domínguez, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
9: Un gusto y gracias a ustedes por dejarnos dar esta información tan importante para
4: Capulco. Hasta luego. Pues qué alegría, ¿no? Qué buena noticia, mi querido Sergio, después de esta devastación.
2: Bueno, me dice, me dice una persona que estuvo revisando el estadio, me dice, eh, el estadio quedó muy bien.
4: Sí, eh, yo he visto nada más las imágenes en tele estado viendo el torneo en la Se televisión. Se ve muy Tú bien, sabes ¿no? que soy
2: muy fan. Sí. Entonces he estado viendo en televisión. Ya te platicaré. Eh, mañana hago el programa aquí. Eh, después me voy para Acapulco. El viernes lo hago desde Acapulco. Y ya y nos te, platico sí, sí, sí. Lo, te platico lo Informando. que veo. Te platico lo que veo. Informando.
4: Me parece muy bien.
2: Bueno, vamos a escuchar un fragmento del episodio 6 de la temporada 2 del podcast de Claudia Sheinbaum. Escuchemos
17: también una forma de ser, digamos, descentralizados es ir a cada estado y decir, oye, ¿qué necesitas y qué te parece estratégico?
5: Exactamente.
17: ¿Y
13: qué te, en qué te ayudamos para hacer infraestructura? Entonces, lo que queremos son zonas conectadas, evidentemente queremos bienestar, queremos educación, queremos acceso a la salud, acceso a la cultura, al deporte, acceso a un buen trabajo, a un buen empleo y toda esta inversión que está llegando pues hay que ordenarla de cierta manera entonces esa es la idea de este ordenamiento territorial que estamos haciendo con vocaciones para cada lugar es es algo que me entusiasma mucho porque es como eh, esta visión de futuro de nuestro país que atrae inversiones pero al mismo tiempo genera bienestar, desarrollo no solo crecimiento, no solo números fríos de cuánta inversión extranjera directa llegó sino que eso se traduzca realmente en que las personas puedan tener acceso pues, a una vida mucho más justa, más digna.
2: Bueno, pues es, ese es el episodio 6 del podcast. Episodio 6, temporada 2 del podcast de Claudia Sheinbaum.
0: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, como cada mañana me da mucho gusto saludarlos. Alondra de la Parra y Gabriela Muñoz, Shula de Clown, traen a la Ciudad de México The Silence of Sound, un espectáculo único para disfrutar en familia patrocinado por GNP Seguros. Y les platico, queridos amigos, que la directora de orquesta Alondra de la Parra y la reconocida clown mexicana Gabriela Muñoz, Shula de Clown, presentarán el espectáculo The Silence of Sound en una nueva temporada en la Ciudad de México. The Silence of Sound cuenta la historia de una clown cuya vida se transforma cuando descubre la belleza de la música sin embargo pronto se da cuenta de que este maravilloso mundo nuevo tiene sus propias complicaciones que tendrá que confrontar y superar de la mano de la orquesta que toca en vivo en el escenario bajo la batuta de Alondra en medio de impresionantes imágenes y bueno pues después de presentarse con gran éxito en Berlín ahora Alondra de la Parra y GNP Seguros traen de vuelta a México este 2024 The Silence of Sound que se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris los días 21, 22, 23 24, 26, 27 28, 30 y 31 de marzo, los boletos amigos ya se encuentran disponibles en Ticketmaster no se pierdan este espectáculo único en su tipo, The Silence of Song, que llega gracias a GNP Seguros en marzo de 2024. Los boletos están disponibles en Ticketmaster. Muchas gracias. Buenos días, amigos. Gracias, Moni.
2: Bueno, y de acuerdo con el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, algunas entidades están sufriendo una severa deshidratación. Esto porque están recibiendo muy pocas lluvias. Sin embargo, en distintas ocasiones se ha planteado que hay formas de captar la poca o mucha precipitación que pueda haber. Alberto Palma es director de operaciones de CAPTA. Lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Alberto Palma, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cómo podemos captar
12: el agua de lluvia. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buenos días. Gracias por recibirme. Claro, nosotros llevamos captando el agua de lluvia desde 7 años. La verdad es que es algo muy simple. Solo necesitamos un techo, una canaleta, nuestro separador de primeras lluvias y un tinaco. O sea, la verdad es que no es posible que tengamos una ciudad que se inunda cada año y que no tenga agua. Entonces, sin duda alguna, esto es una gran alternativa para no solucionar al 100% la crisis hídrica, pero sí es una alternativa para abastecer por lo menos el 60% de nuestras necesidades como seres humanos.
4: Alberto, ¿dónde se podrían poner estos captadores de, de lluvia? Tú sabes que pues, en muchos lados el, el espacio, a lo mejor la gente vive en edificios y no hay eh, mucho espacio. ¿Dónde se puede poner, por ejemplo, en las grandes ciudades y dónde en eh, lugares donde no llueve?
12: Claro, se puede poner en cualquier lugar que tenga un techo de al menos 20 metros cuadrados. Te comento, nosotros instalamos en un polivalente en Santiago Nuevo León... ...de 1.800 metros cuadrados... ...estamos captando ahí 750 litros de agua al año... ...esa agua, toda toda esa agua es potable... ...nos avalaron con la norma 127... ...y esa agua se instaló en un gimnasio en el cual... Pues, ...todos los deportistas, todos los niños, todas las personas de la zona... ...pues beben directamente de agua de lluvia... ...entonces esta es una gran solución... ...también instalamos en Guanajuato... ...en la sierra de Guanajuato instalamos 150 sistemas... De 5 mil para personas que acarreaban el agua, acarreaban, tenían derecho a 20 litros de agua por semana, que literalmente es una cubeta, entonces sin duda alguna pues, mejoramos la calidad de vida de estas personas y están captando
2: 750 mil de agua. Al Alberto, ¿Cómo? dices que el agua de lluvia, eh, que estas personas beben el agua de lluvia, muchas veces nos han dicho que el agua de lluvia no es limpia, que hay que limpiarla, eh, ¿qué, qué, ¿qué opinas o qué, qué se tiene que hacer?
12: Claro, depende qué tipo pues, de sistema instales, pero sí se puede tratar a través de un tren de filtrado. Básicamente el tren de filtrado se basa en tres filtros, que es el filtro de carbón block, un filtro de granular, un filtro de sedimentos y un generador de sonda. Con estas cuatro, cuatro cosas las podemos hacer 100% potable y está avalado por la norma Oye,
4: ¿Es muy caro esta tecnología?
12: No, 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 no es nada cara, incluso este estuvimos trabajando nosotros con el DIF de Guanajuato, obviamente ellos eh, me dieron el recurso, pero con apoyo del gobierno claro que podemos instalar estos sistemas en todo México sin ningún problema.
2: Mucho me han dicho que el agua que cae, por ejemplo, en la Ciudad de México es suficiente para el consumo, sería suficiente para cubrir el 100% del consumo si la supiéramos captar, ¿es cierto esto?
1: No
12: diría que al 100%, pero sí a un 80%. Uh-huh. Esto obviamente le daría un descanso a nuestros acuíferos, a nuestras presas, al Cuchamala. Uh-huh. Entonces yo no diría que un 100%, porque siempre vamos a depender del
9: agua de la red, uh-huh. pero sí sí lo podemos disminuir muchísimo.
2: Bueno, pues Alberto Palma, director de operaciones de CAPTA, gracias por hablar con nosotros esta mañana
12: un gusto saludarlos, muchas
4: gracias. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y en lo que va de este 2024, México ha registrado un aumento en casos de dengue, pero no es un aumento así que tú digas del 10%, ¿no? Nos dicen que es eh, del 468% y vamos a preguntarle a Sonia López, directora general en Pan American Clinical Research, sobre este pues eh, esta preocupación sobre esta enfermedad. Sonia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Sergio y Lupita. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. Oye, ¿y a qué se debe esto del aumento
14: de casos de dengue? Bueno, eh, época de lluvias no favorece, eh, la acumulación de agua no favorece. Eh, actividades, eh, Actividades que se tienen que hacer de parte del gobierno, de parte del... Pues de de las personas en sus casas, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso lava, tapa, tira y voltea? Pues eso es muy importante, ¿no? Que lo sigamos haciendo. Se concentran los casos en en Guerrero, en Tabasco, eh, pero bueno, por ejemplo, hablando de Guerrero, en la costa, en Acapulco es donde más se concentran. Recordemos que acaba de pasar un huracán, se queda... Ahora sí que se queda toda la acumulación de agua y el mosquito pues vive ahí en el agua, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar, lavar, tapar, tirar y voltear. Las acciones de prevención, las acciones de fumigación son muy importantes eh, por parte del municipio, del gobierno, del gobierno estatal, ¿no? Eh, Fumigar, eh, eliminar los criaderos de mosquitos es muy importante también. Eh, y pues eh, la cooperación de, de la, la cooperación de los de, 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 de la comunidad la cooperación de la población en, en no estar eh, pues acumulando esta agua ¿no?
2: eh, tengo entendido que desde hace años hay una vacuna contra el dengue disponible, ¿qué nos puedes decir?
14: la vacuna que está disponible actualmente contra el dengue no funciona para personas que ya tuvieron dengue, por ejemplo uh-huh. Entonces, si tú no sabes si tuviste dengue y te vacunas, pues la reacción puede ser eh, desfavorable. Entonces, como tal esa vacuna no se utiliza porque pues no, no, o sea, tendrías que hacerte unos exámenes de sangre para saber si ya tuviste dengue o no. Se puede utilizar en, en, en jóvenes, en niños, cuando sabes que no han tenido dengue, ¿no? Vienen otras dos vacunas en camino que ya están aprobadas en otros países y que y que han demostrado que aunque hayas tenido dengue te la vas a poder poner entonces eso es algo eso es algo eso es algo bueno no eso es algo muy positivo para nosotros en México que somos un país endémico del dengue endémico quiere decir que el mosquito y la enfermedad viven en nuestro eh, país no recordar que el dengue se contagia por picadura de mosquito no se contagia de persona a persona entonces es muy importante también el uso de mosquiteros, el uso de repelente y lo más importante es, pues, eliminar los criaderos, ¿no? Eliminar los criaderos y las acumulaciones de agua donde al mosquito Oye, le encanta. Oye, Sonia,
4: ¿esto significa que si tenemos un aumento tan grande es porque se nos olvidaron las campañas, se nos olvidó
14: la información? Pues yo, o sea, es creo que una combinación de todo, el que estemos, el que haya... El que haya tantas lluvias, por ejemplo, en Guerrero, el huracán, pues no ayuda. Y después que hay que estar reforzando constantemente el mensaje de, de, de las acciones que tenemos que hacer a la hora de evitar acumular agua, ¿no? O sea, eso es muy importante. Entonces, es una combinación. Se nos olvida, no se refuerzan las campañas o no se están reforzando las campañas o el mensaje no está llegando como tiene que llegar, ¿no?, Sé que en la mayoría de las secretarías de salud, donde vemos este este aumento tan grande de, de, de casos, pues tienen acciones dirigidas para, para bueno, pues, contra uh-huh. el dengue y todas las enfermedades transmitidas por vector, pero igual no estamos transmitiendo el mensaje como lo tenemos que, que, pues, que transmitir o no está llegando a la población de la manera que uno quisiera.
4: Muy bien, pues Sonia, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, un saludo para ambos. Gracias, adiós.
2: Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 50 minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador advirtió que si los gobiernos de Estados Unidos y Canadá no dan un trato respetuoso a México, no va a participar en la próxima cumbre de líderes de América del Norte.
13: ¿Y si usted sí si participaría en la Cumbre de Líderes de América del Norte, que se entiende sería si en no Quebec o no? hay
5: un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses y no me gusta viajar mucho. Me gusta viajar aquí a Palenque. Aquí sí, este, me siento muy bien, de salud, y de ánimo, que hay muy buenas vibras.
4: Por otro lado, el presidente denunció que los dueños de los grandes medios de comunicación impulsan una campaña mediática para hacer creer que hay mucha violencia
5: en Chiapas. Hay toda una campaña, en general, no solo en Chiapas, de querer decir qué barbaridad, cómo hay violencia en Chiapas. Entonces, hay que tener cuidado con lo mediático. No son ustedes, son los de el AMPA, del periodismo, que los dueños... De los grandes medios de manipulación, los periódicos más famosos, las cadenas de radio nacional, internacional, los dueños de las grandes cadenas de televisión en el mundo, en México.
2: En este espacio, la senadora y ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, señaló que en el caso de la niña de cuatro años que sufrió abuso sexual en el Estado de México, se debería haber tomado en cuenta la perspectiva de género y el interés superior de la niñez.
16: Lo que sí te puedo decir es que debe privilegiarse en todos estos casos el interés superior del menor y debe privilegiarse también la perspectiva de infancia y de género por ser esta criatura, esta niñita, ¿verdad? Debe privilegiarse y el, el, digamos, y el parámetro o el estándar probatorio, el estándar probatorio sobre todo, pues debe tener ciertamente una, eh, una perspectiva también de infancia para poder resolverlo.
4: Julia Navalnaya, viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny, expresó ante el Parlamento Europeo su temor de que Moscú detenga a las personas que acudan al funeral de su esposo, que por cierto está programado para el próximo viernes.
2: El gobierno de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de nueve organizaciones no gubernamentales y una universidad privada por incurrir en incumplimientos en los reportes de sus finanzas.
4: La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó que más de medio millón de personas enfrentan niveles catastróficos de privaciones y hambre, esto en la Franja de Gaza.
2: La casa de subastas Hanson informó que el pasado fin de semana se vendió en el Reino Unido una copia de la primera edición del libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, primera entrega de la saga, esto por el equivalente a 237 mil pesos. La vendedora explicó que compró este libro en 1997 en una tienda de segunda mano de Londres. Dijo que solo pagó el equivalente a 46 centavos de euro.
4: Ay, es que aquí estamos ya Ay, que, que me sí. regalen uno, aunque cueste más barato Ah, sí, que no lo has leído no, pues <risa> Fíjate vale que no pena. he leído la cita, no, no, gran, no este... No he leído ni uno, ni es uno Es una
2: gran novela, sí. o sea, muy bien escrita Te atrapa, no hay forma de escapar A ver, aquí
4: dice Angelito que lee un montón Dice que ya leyó todos. Sí. Y que está buenísima. Pues
2: préstalos, Angelito. Es una gran serie. Sí. Préstamelos. Chécate primero, Angelito, si no es esta primera edición. Porque <ríe> eh, si no, no me se la, la, prestes, me la quedo. Sí. Bueno, se sí. les acabó el tiempo, Guadalupe. Ah,
4: ya no podemos cotorgar. Bueno, no, ya pues no. ya vámonos. Entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Mañana, que ya será jueves.
2: Hasta mañana,
1: gracias de todo corazón.
5: Cha, cha, cha. cha.
1: Heraldo Media Group presentó. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez